1: Hey, hey, salut à vous amis rockeuses, amis rockeurs et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Rock à la Casbah. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale carte blanche offerte au duo De La Cave à l'occasion de la sortie de leur nouveau disque Every Night is a Moon Rising dont on vient d'écouter en exclusivité Fatherless, le morceau d'ouverture. Cet album est une fois de plus accompagné par le label parisiano bruxellois et désormais aussi implanté à Jakarta, Teenage Menopause Records. Pour parler de la sortie de ce disque, de ses histoires, de son imagerie, d'ésotérisme, d'une guitare basse à deux cordes, de la musique et du réseau de copains et de copines de la grande triple alliance internationale de l'Est, j'ai passé un moment à discuter avec Liliane, chanteuse bassiste et cofondatrice de De La Cave. Pour peaufiner le tout, Liliane a apporté plusieurs morceaux pour composer la playlist de cette émission, au cours et à la fin de laquelle nous écouterons en exclusivité deux autres titres extraits de Every Night is a Moon Rising, leur nouvel album donc, qui sortira le 3 mars. Avant cela, comme annoncé, on commence avec un petit bout d'interview. Les, les histoires que tu écris, puisque c'est toi qui écris les, les paroles, sont souvent des poèmes, ce sont des anecdotes très personnelles. Est-ce que pour toi, c'est une manière d'évacuer les émotions néfastes qui sont en toi, enfin pour toi et pour vous hein
2: Disons que c'est un purgatoire. Je ne prémédite pas ce que je vais dire quand on fait la musique. Euh, C'est les mots qui viennent, souvent en écriture automatique. Et en effet, elles sont assez euh, révélatrices euh, d'émotions ou de sensations euh, enfuies.
1: Ça a toujours été comme ça. Les paroles, elles sont toujours venues de cette manière, en fait. Et puis tu laisses le, ton, ton crayon avancer.
2: Oui, d'une manière euh, assez ésotérique, en fait. Ah oui C'est-à-dire Je me laisse porter euh, par euh, ce qui me traverse à ce moment-là. Et souvent... Euh... De manière inattendue, ça fait ressurgir des choses assez anciennes, qui ne m'appartiennent même plus. Euh, je pense que dans ces moments-là, j'écoute la musique qu'on vient de créer avec Seb Normal. En fait, quand notre bande son tourne, petit à petit, les mots, les phrases apparaissent. Parfois, j'ai besoin de sortir pour me laisser un peu porter, guider par des sensations... Et ce qui est étrange, c'est que c'est souvent bien après, en les relisant, en les chantant, que j'en comprends le sens. Et encore aujourd'hui, sur des vieux morceaux, je retrouve des parties de ma vie, des parties de pensée euh, que je n'avais pas décryptées.
1: C'est là que tu laisses vraiment euh, une porte ouverte à ton inconscient, en fait. Exactement. Et ça, tu fonctionnes de la même manière pour faire des euh, pochettes, par exemple, puisque tu fais quand même, on peut dire, euh, je sais pas, ça va peut-être pas te plaire, mais on peut dire que tu es une artiste totale, parce que tu fais quand même les pochettes, tu, euh, tu joues de la basse, tu chantes, tu écris les paroles, donc tu as quand même une grande palette de, de possibilités. Oui, je crois que j'ai cette chance
2: de ne pas mmh. avoir euh, de page blanche. Euh, en musique et en dessin, effectivement, je ne sais, euh, sais pas exactement d'où ça vient mais une imagination permanente. Et pour le dessin, pareil, je peux avoir une vague idée. Comme pour cette pochette, je voulais une cascade de glace.
1: Et voilà, justement, parle-nous de cette pochette. Ah oui. J'adore les pochettes.
2: <rire> Alors, euh, je ne sais plus d'où c'est venu, mais j'ai dit, j'aimerais faire une cascade de glace. Seb normal a compris une casquette de glace. Il a adoré. <rire> Puis il a compris que c'était une cascade. Euh, et après, j'aime bien ces espèces de petits
1: aspics
2: gelés, gelés, gelatines, ou rochers, ou morceaux de
1: glacier. On dirait presque un peu des, des petits lutins, ou des farfadés. Ou je sais, bah, ils ont presque un peu des visages quand même. Hein.
2: Dans la cascade, alors ouais. là, ça s'est inscrit euh, par hasard. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut y voir euh, des formes humaines, de fantômes, ouais. des nez ou des sourires. Pourtant, euh, non. Ouais. J'ai travaillé à partir de photos. Et ensuite, il y a ce grand cercle qui vient les entourer, en blanc et noir. bon Là, on comprend euh, là, le symbole du ying et du yang, quand même. Et le bleu nuit, plus sombre au centre, et puis euh, euh, qui vient s'éclaircir euh, sur les côtés. Et là, euh, pareil, je peux pas te dire... Euh, Enfin, de la même manière que j'écris les textes, les poèmes, des morceaux, bon, le, le dessin, ça a été le même, le même cheminement.
1: Il raconte une histoire de l'album, en fait, ce dessin. Pour toi, euh, c'est une nécessité d'avoir euh, euh, toutes ces disciplines artistiques pour arriver à exprimer pleinement ce que tu as à dire à travers la musique, le dessin, le, le chant.
2: Alors, c'est étrange à dire, mais... C'est pas une nécessité, je, je suis comme ça, je crois. Que c'est l'expression euh, de moi-même véritablement. J'y arrive pas forcément au quotidien. Et par les arts, ça me permet d'exprimer des, des choses qui n'ont pas de mots, que ce soit le dessin ou la musique, même si là, il y a bien des mots. Et après, c'est vrai que pour revenir à la pochette, s'il y a le verso aussi qui est dessiné, elle est apparue d'un coup, mais il y a une carpe. J'ai mis une carpe centenaire. Je voulais qu'elle ait l'air vieille et sage. Elle porte des glaciers, en fait, comme une couronne. Euh, je n'ai pas tout de suite compris quand je l'ai dessinée, mais visiblement, elle porte quelque chose du monde sauvage et de l'environnement aussi qui se transforme. Avec la vie humaine qui prend de plus en plus de place.
1: Je t'ai demandé de choisir plusieurs morceaux pour faire la playlist de cette émission. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ce morceau que tu que as choisi et qu'on va écouter
2: Alors, j'ai choisi plusieurs morceaux. C'est hyper dur pour moi de faire un ordre. Ouais. De décider lequel je te fais écouter en premier, lequel je, je vous fais partager en premier. Et là comme ça j'ai envie d'entendre de, euh, ce morceau euh, d'une femme euh, cambodgienne qui est sorti euh, euh, sur euh, un album vinyle de Sublime Frequencies. Ce qui est un morceau euh, cambodgien Khmer, euh, Khmer Pop, voilà. Euh, rescapé euh, d'une d'une archive d'une cassette dans les années. Euh, il a été enregistré dans les années 70, donc en, en plein, plein euh, règne des Khmer Rouges, hein, du, du génocide. Euh, voilà.
1: euh,
2: et ils ont été, ces cassettes ont été retrouvées dans une euh, bibliothèque publique d'Oakland en Californie. Improbable. Voilà, ils ont été sauvés comme ça, parce que les Khmer Rouges ont éradiqué, on va dire, tous les éléments de, de culture... Euh, Cambodgienne. Enfin, pas seulement ça, mais voilà, je vais, je vais pas m'étendre là-dessus. Et le, le style musical, ça s'appelle du Molam. Donc cette femme s'appelle Shunvana, et son morceau s'appelle, alors il s'appelle en cambodgien, je vais le traduire en français. Les oiseaux chantent, mais mon amoureux ne reviendra pas. Et alors, comme elle chante en cambodgien, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais je parlais tout à l'heure des émotions que génère un morceau, même si on ne comprend pas et moi j'entends euh, la guerre en fait son amoureux ne reviendra pas parce que c'est la guerre c'est le Cambodge moi mon père est d'origine vietnamienne donc ça fait écho dans peut-être dans la langue peut-être dans l'histoire c'est des pays voisins et je trouve ce morceau euh, d'une beauté incroyable
1: C'était « Birds are singing, but my lover won't return » de Shun Bana choisi par Liliane du duo de la cave que l'on retrouve tout de suite pour un nouveau bout d'interview. Et sur cette pochette, il y a les morceaux, mais il y a aussi toutes les paroles. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'important. Parfois, les groupes ils cachent les paroles, hein. ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont envie de, de partager. Là, vous, vous l'affichez clairement sur la pochette de l'album. Vraiment, tu as envie que, que les gens s'intéressent et, et lisent ces, ces paroles qui sont des poèmes. C'est toujours des poèmes que tu écris.
2: Mmh. Alors, ça a été un choix euh, difficile parce que <rire> c'est le euh, quatrième album et c'est la première fois que je laisse apparaître euh, les textes. Pour le deuxième euh, album, j'avais mis... Euh, une phrase en français qui correspondait, enfin, qui correspond au sens euh, au sens du, du morceau, ce qu'il raconte en une phrase un peu éthérée. Et euh, ça m'a été souvent demandé, voilà, par les amis, par les proches, euh, euh, d'avoir accès au texte. Alors c'est sûr, ils sont en anglais, ce qui n'est pas du tout ma langue maternelle. Et pour moi, c'est une barrière vers l'intimité. Et aussi euh, que je trouve la, la langue française très euh, percussive dans sa prononciation. Euh, je crois que vraiment, pour ma part, c'est vraiment pour cacher. Parce que la langue française, déjà, ben, c'est mon métier un peu à côté de l'enseigner... Euh, aux réfugiés c'est une langue que je trouve très riche et très belle j'ai beaucoup de mal parce que parfois je passe par le français pour la traduction et j'ai comme c'est pas ma langue maternelle l'anglais j'ai vraiment du mal à trouver les mots qui correspondent exactement et ça, ça me plaît parce que vraiment ça vient erroner le message de départ ça vient le crypter et ça, ça m'interpelle tout particulièrement, comme je parlais de ce côté un peu euh, ésotérique, un peu crypté, moi euh, ouais, qui me séduit énormément.
1: Oui, c'est une partie qui t'échappe un peu, au final.
2: C'est ça, ouais.
1: oui. Tu parles d'ésotérisme, il y a effectivement un, un lien très fort, en fait, avec euh, les cycles, l'univers le, mm -hmm. euh, mm -hmm. et l'impalpable, en fait. Mm -hmm. Tout cet album, il est vraiment habité par tout ça.
2: Tout à fait, ouais. oui. Ah oui, c'est euh... peut-être parce que parfois le monde a été trop difficile pour moi. J'aime euh... cette espèce de monde parallèle où on peut s'autoriser à repenser euh... l'ordre des choses complètement dans son essence, de tout bouleverser, et de tout réfléchir au Autant... temps. Au manque, à l'absence, à l'amour, jusqu'à la mort. Mais de effectivement, de se re-questionner en profondeur euh, une lisibilité, on va dire, euh, euh, moins horizontale. Quelque chose avec des étages. Comme en science-fiction, quoi.
1: <rire> on écoute encore un morceau que tu as amené, Lily, pour la playlist de cette émission
2: alors le prochain c'est euh, Broadcast J'ai choisi le morceau Unchanging Window Ça fait un petit écho avec notre troisième album Qui s'appelle Window as No Glass euh, C'est sorti sur leur premier album en 2000 L'album s'appelle The Noise Made, Made By People ça, ça fait un petit écho à Holiday Inn Ils se reconnaîtront <rire> Euh, C'est des Anglais, voilà. C'est euh... un groupe ah, mythique. C'est un groupe mythique de rock indépendant. Et en fait, euh, Trish Keenan, bon, euh, qui est décédée en 2011, euh, j'aime beaucoup euh, ses musiques, les musiques qu'elle a aimées. Et euh, j'ai appris aussi qu'elle avait. Euh, que la source de ses textes, etc., euh, sont euh, ésotériques également, qu'elle est sensible à ça et aussi que c'est un couple de musiciens hein, qui est à la base du groupe le couple euh, crée les morceaux et ensuite il y a d'autres musiciens qui les ont accompagnés
1: C'était Broadcast et le morceau Unchanging Window, sélectionné par Liliane du duo de la cave. Dans cette rock à la casse bas spéciale leur étant consacrée, je vous propose de découvrir un nouvel extrait de Every Night is a Moon Rising, leur nouvel album qui sortira le 3 mars chez Teenage Menopause Records. On écoute tout de suite, en exclu, Crossing Times. C'était Crossing Times de La Cave, extrait de leur nouvel album Every Night is a Moon Rising, qui sort le 3 mars 2023 chez Teenage Menopause Records. Vous êtes toujours à l'écoute de Rock à la Casbah, et on continue cette émission spéciale en compagnie de Liliane, chanteuse et bassiste du duo. Un des sujets que je voulais aborder avec toi, c'est toute cette scène underground, c'est comme une grande famille, en tout cas ça a l'air pour vous, d'être la grande famille de copains, la grande triple alliance internationale de l'Est, Teenage Menopause... Le réseau que euh, vous avez notamment en Italie, où vous allez beaucoup, où vous tournez beaucoup, c'est euh, une partie intégrante de vous C'est quelque chose qui nourrit votre projet, qui, qui vous permet aussi euh, d'exister, parce que, parce que vous êtes un grand tout et que vous vous reconnaissez euh, entre vous
2: Alors, euh, énormément. Euh, que ce soit la triple alliance, bon, c'est assez ancien maintenant, mais en tout cas encore plein d'amis qui sont restés musiciens, plus d'autres qui ont apparu aussi dans, dans ma vie et qui sont tout à fait essentiels pour leurs ressentis, leurs échanges, que ce soit autour de la musique ou sur d'autres sujets. Et je crois que ce, cet immense réseau, en fait, ouais, est tout à fait exceptionnel et vraiment ça me comble d'en faire partie. Ouais, C'est
1: Là, il y a beaucoup d'entraide en fait, ça vous permet aussi de, de beaucoup tourner parce qu'il euh, y a ce grand réseau, vous pouvez vous balader et, euh, et finalement bah, vivre de, de votre métier, de votre passion.
2: Alors là énormément parce que dans tous ces musiciens c'est aussi des organisateurs, pas seulement des musiciens, euh, ou ça a été en tout cas, et euh, Seb Normal est très actif euh, dans... Euh, très fédérateur et j'ai envie de dire aussi c'est grâce à lui euh, j'ai moins ce tempérament-là mais qui nous a permis effectivement d'aller dans plein d'endroits jusqu'au Japon pour euh, pouvoir jouer et ouais c'est grâce à ce, ce réseau
1: On va écouter encore des morceaux que tu as amenés Lili alors je te laisse nous parler du prochain
2: Alors très connu mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que pour moi c'est vraiment une base et puis ça me rappelle... Euh, début d'histoire avec Seb, c'est Suicide. Et j'affectionne tout particulièrement le morceau Shadaz qui parle d'une femme, d'une femme noire. C'est sur le deuxième, deuxième album en, en 1980. Voilà, j'adore ce son. J'ai d'ailleurs moi-même le même orgue Fairfisa, je l'ai acheté parce que c'est celui de Suicide. Bon, je l'ai acheté quand j'avais 20-25 ans, donc avec mes pauvres économies, mais je l'ai toujours. J'aime ce son-là. Euh... La première fois que j'ai entendu ce groupe, je me ah, mais un son pareil, ça existe, ça m'a complètement transporté Sa manière de chanter, ça m'évoquait plein de choses en même temps, c'est un monde... Tout à fait euh, onirique et fantasmé. J'aime vraiment leur son. J'ai eu la chance de rencontrer Martine Rêve en plus.
1: C'était Shadaz de Suicide. On continue cette carte blanche consacrée à De la CAF avec encore un morceau d'interview avec Liliane, la chanteuse et bassiste du duo. Raconte-moi euh, le rapport que tu as avec <rire> cet instrument, que tu as avec, euh, avec ces deux cordes.
2: Alors euh, effectivement, c'est... Avant de commencer le projet De la CAF, j'étais chanteuse dans un groupe de punk qui s'appelait Fast The Babies. Où je à, chante... Strasbourg. à Strasbourg. Où je chantais avec une euh, amie, Pauline. Et en fait quand Seb m'a proposé, de, enfin, c'est venu naturellement, on est devenu amoureux et faire de la musique ça fait partie de notre histoire d'amour. Et j'ai dit à Seb je ne veux pas être juste chanteuse parce que je suis une femme peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas je ne voulais pas juste euh, chanter. Malheureusement je n'ai jamais pris de cours de seul fait, je n'ai jamais pratiqué vraiment d'un instrument. Et l'histoire est un peu folle parce que j'ai trouvé, quelques années avant, j'ai trouvé une basse sur une poubelle. En plus, elle s'appelle Légende. Je ne sais pas c'est quoi cette marque, mais elle s'appelle Légende, c'est assez drôle. Elle était posée sur la poubelle et je suis là, Ouh! Bon, euh, je, la, je, la, je la prends puisqu'elle est là. Et euh, elle n'avait que deux cordes, donc euh, les cordes La et Ré, celles que j'utilise aujourd'hui. Et elle avait un micro-pété, donc il n'y avait que la corde là qui fonctionnait. Donc pendant longtemps, j'ai joué une basse à une corde, qui en avait deux pour une histoire d'ergonomie, d'équilibre du manche. Et donc j'ai appris comme ça. Et c'était très, très, très difficile. Enfin, ça m'a pris vraiment longtemps de chanter et tenir un rythme avec mes doigts. Et, et en fait, ça s'est fait peu à peu. Après, cette basse est décédée. Oui, j'en parle comme d'un être humain. Mais, ben oui. beaucoup.
1: mais la plupart des musiciens et des musiciennes en font de même, hein, tu sais. C'est une extension de toi-même.
2: Oui. Et j'en ai racheté une autre, voilà, simplement, qui avait les micros qui fonctionnaient, donc les cordes l'aéraient. Euh, quand j'ai appris à mieux jouer progressivement, de concert en répète, de concert en répète, j'ai euh, remis les quatre cordes. Mais je m'étais habituée en fait au glissando, d'aller chercher euh, les notes euh, en glissant avec mes doigts sur le manche. Et euh, finalement, je me suis habituée, j'aime ce son-là. Et puis de toute façon, je joue d'une manière très minimale euh, qui ne nécessite pas... Enfin, voilà, c'est très bien, enfin moi ça me plaît comme ça. C'est mon instrument, elle m'aide dans le sens vraiment d'instrument, comme une corbeau, un corbeau pardon, prend un bout de branche pour aller chercher un caillou au fond d'un tube. C'est un vrai... Le, le... Un
1: outil quoi. C'est un outil. Ouais.
2: Ouais.
1: Elle t'a aidé à, à évoluer dans ton chant, dans ta manière de chanter, de poser ta voix sur la musique, le fait de toi-même poser des notes
2: Aujourd'hui je m'en rends compte et je me suis dit, elle m'a beaucoup contrainte, parce que c'est une basse, donc elle est grave. Ouais. Ouais. Et euh, ma voix, euh, pour la suivre, a dû emprunter le même chemin. Et dans ce nouvel album, d'ailleurs, il y a certains morceaux où je me suis défaite de ma basse pour chanter. Et ma voix a en vrai un timbre plus aigu, je crois. Donc elle m'a contrainte aussi. Mais j'aime ça, c'est... <rire> <rire> c'est un accord entre elle et moi. <rire> ça fait progresser, quoi. Enfin, ouais. ça m'empêche de stagner dans le confortable. Elle m'a emmenée euh, euh, vers d'autres vers, vers chemins musicaux, quoi. Enfin, une autre voie. Mais là aussi, peut-être, ça rejoint l'idée d'une barrière vers l'intimité, comme l'anglais, en fait.
1: On va écouter encore un morceau que tu as ramené, Lily.
2: Alors, j'ai mis « Trisomie 21 », donc un groupe français, parce que je crois que c'est le premier, <rire> qui date des années 90, euh, J'ai pris le morceau qui s'appelle La fête triste. J'adore parce que c'est c'est le paradoxe, la fête triste.
1: Mais qui... Danser s... sur des ruines, quoi. C'est ça.
2: <rire> qui ne s'est jamais ennuyé en soirée. La fête triste. Et c'est vrai que c'est... J'aime l'ambiance du morceau. Et euh, le nom est très évocateur. J'adore danser sur ce morceau. Il y a un côté euh, étourdissant. C'est... Euh un morceau en boucle, avec une mélodie absolument sublime, et effectivement qui donne envie de boire tous les tonneaux du monde en dansant tout seul en rond, de manière un peu ridicule, mais en osmose quand même.
1: Ça a l'air d'être une source d'inspiration pour toi, en fait, en t'entendant.
2: J'aime beaucoup ce morceau. Je l'écoute moins aujourd'hui, mais pareil, quand je l'ai découvert, ça a été une vraie révélation d'un son nouveau, et... Peut-être au-delà du son qui n'était pas si nouveau, parce qu'on est quand même dans les années 90, mais de l'émotion euh, qu'il génère, je trouve euh, puissant.
1: Est-ce que ça veut dire que dans De la Cave, vous avez, il y a une recherche comme ça, un peu de. de une recherche transcendantale, de mise en hypnose, tu vois, de, de la boucle il y, a, il y a un côté très psychédélique hein, dans ce nouveau disque, euh, Every Night is a Moon Rising, quand même.
2: C'est que. c'est grâce à Seb. Il a fait un immense... et Je remercie un très grand travail d'arrangement. Lui, il a mis énormément ses grandes boucles et les mélodies. Donc euh... Et j'aime aussi ça, beaucoup. Mais comme je disais, c'est un... Je ne peux... je pourrais pas parler de recherche, puisque c'est des choses qui viennent naturellement. Je... Avant de construire un morceau, je ne recherche pas forcément une identité ou un son, les choses se font peu à peu.
1: la fête triste de Trisomie 21, sélectionnée par Liliane, moitié du duo de La Cave. Cette émission spéciale consacrée à leur nouvel album Every Night is a Moon Rising touche à sa fin. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet casbah-records.com, site sur lequel vous trouverez également la playlist de cette émission. D'ici quelques temps, vous pourrez également lire et écouter l'interview de Liliane dans son intégralité. D'ici là, on se quitte avec Biotop Babe, un dernier titre extrait de Every Night is a Moon Rising de De La Cave, qui sort le 3 mars sur le label Teenage Menopause Records, et dont Rock à la Casbah vous a proposé trois titres en exclu. And don't forget, wild.